0: 只要你去冒这个风险，即使你亏了特别多钱，但别人也会众星捧月似的
1: 。公司想要，第一要做的是，保证每个员工自己的生活没有问题。那么人指过一次，它
0: 的意义是什么呢？它的 implication 是什么？有些人。想不明白，有些人我觉得是不敢想
1: 。那这个时候，你要给自己的耐心
0: 。当然也侧面说明了我老板他的能力水平。<咳>大家好，欢迎再次来到木九蛋糕，我是刀锋，我是金汤力。很久没跟大家见面了 啊！ 我跟金汤力各自呢都比较 忙， 然后最近 呢， 其实我们虽然没有录 音， 但一直在保持沟 通， 然后去聊一些我们觉得很有意思的事情。然后这两天 呢， 我跟金汤力就在聊一个叫应该叫硅谷科技银行还是硅谷银行 （Silicon Valley Bank） 它的一个从。暴雷到现在已经，是不是银行都都被关停都没了，是吧？人都没了
1: 。对，到今天早上，到美国是今天早三月十号早上为止，这家银行一度是硅谷最大的给创初创企业贷款的银行，到今天早上为止已经被关停了
0: 。这个事从发酵到被关停，好像。我怎么觉得没没几天时间
1: ？我感觉一共可能才三天不到吧。昨天在我们听友群里面还有朋友问嘛 ，S B 怎么回事？我感觉其实到现在为止，我自己也都不是很懂发生了什么。我看很多新闻记者，大家也都不是很懂具体到底发生了什么。大家只知道说啊，他爆雷了，他出现了问题，大家开始取存款了。到今天早上说关停，大家其实都是很懵逼的。
0: 我大概看了一下，硅谷银行它的总资产是两千个亿美金。按理说，这个体量的银行算肯定不算小嘛？即使是硅谷有那么多烧钱去追求一个高增速的企业，两千个亿好像是很足够的。但是呢，他在三月八号，也就是个三四天前吧，说他除了这两千亿的总资产。它资产的变现有一个过程，可能还需要融资二十五亿美金去补它的窟窿，这个就很很可怕了
1: 。对于一个这么大体量的银行，尤其是他对于美国的很多初创企业，相当于是一个处于命门位置的一个机构，很多很多的风投在融资企业到达一定规模之后，都会去寻求银行贷款。因为银行贷款肯定比直接融资会来的容易嘛，他们一般的首选都会是这家 Silicon Valley Bank， 而现在它直接倒闭了，就代表以后可能有很多很多的初创企业很难再去，或者至少很麻烦去找债务类融资。那你说，一家拥有 2,000 多亿资产的银行，因为20多个亿就被关停这件事情，它背后的这个现象。一般被统称为 run of the bank， 就是说，你当你不信任一家银行的时候，你就可能会觉得说啊，我不知道我下次去他那取款还能不能取得出来了。那这个时候我会希望，那我不如赶紧把我的钱取出来算了。这个时候最倒霉的人就是最后取的那个人。我心里这么想，刀锋心里也这么想，大家心里都这么想的时候，谁都不想当最后取钱的那个人。那可能他本来需要补的窟窿只有二十多个亿。那到最后，如果大家开始跑的时候，就大家就不知道它补的窟窿数大是多大了。可能也是因为这个原因，美国的 FDIC 这个机构 （Federal Deposit Insurance Company） 这个公司会帮所有在美国存款的账户提交一份价值十万美元的保险，提交一份可以保障十万美元的保险。意思就是说。不管你在哪家银行存的什么样的款，只要是存款存单，在十万美元以下，一旦银行出了问题 ，FDIC 这家机构会保你。所以说，严格意义上，这些银行都是有自己的保障的。但为什么还是到了今天这一步，完全失去掌控了
0: 呢？这家银行的业务性质本身啊，就是放贷给那些很高风险、烧钱去做增长的公司，并且呢，自己拿一些这些人的可能存款。去做一些别的业务，跟这种市场周期的风险是极其挂钩的。这也说明另外一个问题，就是这些客户，这些所谓的初创企业，可能是两三年的，可能是五年、十年，有些十年可能还叫自己说我是个 startup， 对吧？我是个初创企业，他还在烧钱，也还没有盈利，现金流呢一直是负的。这样的企业到底值不值得人们的钱？我觉得这是一个。我自己心里的问题啊，如果说美国的政府相关的监管部门和系统职能真的介入的话，其实是让纳税人在为少数人的高风险拍脑袋的举动买单。我觉得这样其实是非常不好的。那就跟二零零八年的时候，美国他让雷曼兄弟破产。其实是很负责任的一种做法，因为冒风险的是那么几个人，他们的 downside case 就是他们的这个下行的风险是很小的，因为他们觉得说美国政府、美联储会来救我们，国会也会来救我们，我们呢就冒很大风险。如果说是这买卖做成了，我可能能挣几千万、一个亿美金；但做不成，那纳税人的钱，也就是普通老百姓的钱，给我填这个窟窿。同样的道理， 0 8年的事情放在15年后的今天，如果说又一次纳税的钱去帮这样的冒高风险、为了自己利益的一帮人买单，我觉得很不合理的
1: 。这个确实是这样的，这也是为什么在过去这么多年里，就会有很多人吵嘛，对吧、嗯？我们是否应该还为这种因为自己对风险把控失控而？走到破产边缘的企业，为他们提供救助。当然，在08年，那很明显，大家就是救了，除了没救成的雷曼兄弟，呃，惨死在了，呃，对吧，华尔街边。能能救的都救了，真的能救的当时都救了。以及也包括现在国内很多的地方企业，让他们都开始意识到这种做法会衍生出非常巨大的 moral hazard， 道德风险。什么道德风险呢？就是这些保。这些保障机制本身都是有一个很好的初衷的，因为你一个商业系统、经济系统，你里面必须得能够承担风险。你如果不承担风险，谁来做生意呢？对吧？你不做生意，大家怎么有发展呢？对吧？嗯，那你想要有风险，而因为每个人承担风险的能力不同，总会有人选择承担少的风险，总会有人承担多的风险。你不仅需要。给人承担多风险的能力，并且也要去鼓励这些愿意承担多风险的人去真的承担。但这个时候问题就来了嘛，我虽然鼓励你去承担，但不代表我愿意让你，我愿意你把我当成挡，挡箭牌，在这天天，对吧，在破产的边缘试探。那这个时候就，这个时候监管部门就需要下定很大的决心，去评判哪些该救，哪些不该救。而对于美国来说，一定程度上他们已经在做了，但是还有很大程度一部分，当一家银行的生存影响到了整个系统的安危，那这个时候他们去衡量的其实并不是说我要惩罚这家企业，嗯，我要向市场立个标杆，说你以后不该这么做。大的系统性风险的银行真的处于破产边缘的时候。这些做决策的人心里只会想着说：如果这家银行倒了，我们的金融经济系统会不会崩溃？那这个时候，很多决策是很简单的，他们也没想那么多。如果这家银行倒了会崩溃，那就他就不能倒。拿捏着这个心态的一些投机者，确实是可以利用他的，但这中间的度，当然也不是我们这么聊聊就能说说明白了，对吧？但是这中间的度确实不是一个很好把控的东西。
0: 另外一个，我从读到的书里面，比如说是一些传记、人物传记、自传也好，他人写的也好，还是说那种商业故事类的书里也好，我发现一个事情，就是在商业世界吧，为什么屡屡有这样的情情况出现呢？是因为很多企业里，它其实并不直接对人民负责任。这个话说起来可能有点难理解啊，但它实际的意思是。你冒的风险总会有人帮你承担，而只要你去冒风险，不管你最后冒这个风险是成功还是不成功 ，somehow 不知道为什么，这个社会以及尤其是资本世界总会觉得你好像是那么回事儿，就是只要你去冒了这个风险，即使你亏了特别多钱，但别人也会众星捧月似的给你很多机会。那比如说是瑞幸咖啡的创始人。呃，某某某，对吧？然后呢，比如说是一些交易员，就是我们说的华尔街的那些大交易员，他可能一笔亏了个几百万、几千万美金，但是人们对他趋之若鹜。又或者说是之前刚才我跟金条里提到的联曼兄弟的 CEO， 他叫 Dick Ford。Dick Ford 呢，他沉寂许久之后，好像又在英国开了个呃自己的私募基金还是什么嘛，就融资也非常简单，因为大家一听他的名头。都说哎，我给你钱，但他们不想想，十五年前，甚至不止十五年前开始，就是这哥们儿，投资人买了多少雷啊？就这样的人，其实美国有一个新的可能要推行的东西，我如果没看错、没记错的话，是要求这些高管们，每家企业的高管，如果你是一个上市公司。你做出错误决定之后，这些人是要负刑事责任的。其实我非常支持这个这个立法，因为如果他们刻意在做一些东西，他们就应该为此买单。而而以往整个世界、整个社会对他们的做了措施的惩罚力度，我觉
1: 得太小了。这中间其实我觉得通过这个事儿，我觉得可能不难，因为大家其实都同意。你说你刻意利用系统的这种。构架为自己谋利，那肯定是不对的。你一定是要负责任的。目前让他们负的责任，也不过就是说啊，我工作过失了，我做错事了，导致了很大的问题，我去罚你这个东西。这个毕竟是要罚的，但以后可能更需要做的是如何分清楚造成的这个后果哪部分是过失。这个过失指的是这个人不知道会这样，因为金融系统很复杂。不是每个人都能看清的。即便你是在一个跨国银行的头头，你也不一定真的能看到问题所在。比如前两年瑞信银行 （Credit Suisse） 出的那个事情，你说他们真的会为了一个在香港的小客户承担这么大的风险？他公司就快倒闭了的风险吗？我觉得如果 CEO 知道他是不会这么做的。但是那个小客户。因为某些原因，可以从瑞信贷，可以从别家银行贷，他好像转展借了十几家银行的这个头寸贷款，这是不应该发生的事情，但是发生了，所以这个系统因为过于复杂，它中间存在很多的问题，这部分 OK， 对吧？你这样说让他为这这部分负刑事责任，也也不是不行，毕竟这是他的过失，但是相比于说。故意犯罪，去利用系统的性质为己为己谋利，这部分的惩罚应该比刚才说的那部分大非常非常多才对
0: 。我的想法和你确实不一样啊。比如说，就咱们就说银行放贷款这个事儿，每家银行应该有自己的信贷标准，就是银行的放贷部门算是每个商业银行的核心了嘛。一家银行，我们之前节目里也提到过，你挣钱的方式就是别人存你利率低一点，你把这个。客户存来的钱放贷款放出去，利率利率高一点，你赚这个利差。前一段时间我读了一本书，他是一个呃私募股权的大佬吧写的书，叫做《金钱博弈》，叫《Money Games》。他在里面写的是美国的一个私募股权公司叫 TPG， 这个非常大啊，很多搞金融的人都知道。他去收购韩国的一个国有银行，而且是在八九十年代的时候，那家银行叫做韩国第一银行。他们这个收购过程极其复杂，交易条款啊，跟总统谈判呀，甚至是就是上升到韩国总统以及美国的一些外交高官，还有韩国各种这个政府高层。他就提到一个信贷政策评审政策，比如说是 credituisse， s 他还给一些小公司借钱，那他们可能开了这样的中小型公司的贷款业务，但是这些贷款业务也是有相应的标准的。如果他们的负责人，我相信。是比较清楚，嗯，激进和保守的放贷策略是什么样子。那当他去选择一些激进的放贷策略，比如说这个，我觉得又又可以说到零八年的时候那那次金融危机，那次是一个太过过火嘛，很多人他可能连工作收入证明都没有，你就给他放那么多贷款。那这现在可能没有那么过分了，但是是。他今天放松一点标准，明天放松一点标准，这个标准可能蝴蝶效应放出去就很多了。那这个时候，我觉得不管是他有意还是无意，他知不知道每天叠加的这些百分之一的东西能能复利到很很高的一个影响，他们是要为此负很大责任的
1: 。这个负责是肯定的嘛？但是我其实刚才想说的是，这中间出问题跟他们的。你说是玩忽职守也好，还是说这东西看起来还行，要不就这样？这中间肯定是有这些因素的。但我给大家举个例子，可能这个会感觉比较深刻吧。就是一个做这种放款条例的人，他有可能经历的心态是：那好，我现在有这么一个条例，对吧？根据我已有的信息，我过往的经验，我觉得这个条例在行业中。是个还不错的条例，甚至在跟行业内其他类似的银行相比，我已经相对的保守了。这是可以说服别人，这个甚至是可以说服监管机构，监管也不会觉得你有问题，因为对吧？大家比一比，大家都这样，所以严格来说，他们是在比烂。但是做这个策略的人可能也能感受的，毕竟会做这策策略的人一定是每天密切跟贷款接触的人。如果他能够感受到说这个条款。也许会出风 险， 但是我不知道这个风险有多 少， 这个风险具体会感染到多大的资产范 围， 那他应当去做研 究， 搞清 楚， 对不 对？ 但是研究不是无限 的， 你不可能说拿着一个你不知道问题有多 大， 但是大概率不会特别大的问 题， 你抓着它研究一年。那你这一年你不干活了，这银行不放贷款了，那不可能啊，对吧？所有的这些策略也好，它的标准也好，都得有一个松弛度，你总得允许一定的风险跑进来。这个主管如果说好，这个策略我们觉得现在还不错，对吧？我也做了一定的调查，我尽职了，我觉得说这个东西做到这儿还 OK 了。这个时候如果放出去之后再出事了，从职业角度上来说，那好，这个经理做到了尽职，那他不会因为玩忽职守，至少在 business ethics， 在工作职业道德上，他不会被引究。但是你从个人角度上来看，他是有感觉到他们要做更更多的功课，我们也会觉得他没做好。所以这个东西到底做没做好是没做好，他该受多大的罚很难说。
0: 刚才说的这个硅谷银行 （Silicon Valley Bank）， 它的事件中有这么两方啊，一方是自己内部的人，他们都知道自己被查了，要倒霉了，对吧？银行被关了，内部的员工是非常非常担心、非常焦虑的。那另外一方面呢，他们的客户就是拿着他们这些贷款，或者说把钱存在这个银行的这些客户们也非常焦虑。跟我做生意的银行给我钱的这个这个哥们儿。他都快倒闭了，或者他已经倒闭了，你说我那些钱怎么办呢？是双方的人都会有焦虑，不管是说银行的员工，还是说客户的创始人，你不管是美国还是中国经济都不好，可能美国稍微好一些，我该我能够找到一个什么样的工作，我的薪资呀，这个职业发展啊，都能是什么样子？大家肯定会不约而同的担心这个问题。他的普适点，我相信不用多做介绍了啊。每一个人在每一个打工人吧，起码肯定都会想着，哎，我要不要看看跳槽机会？或者说是我怎么能能跟老板去谈一个升职加薪？又或者是我现在待的地方比较满意，上级对我也不错，那我能在年终考核评审的时候拿到一个什么样的评分？我未来在这里的上升路径是什么样子的？以(笑)及(笑)这个(笑)工 作， 他除了薪资给我 的， 还能给我带来什么样的价值感和成就 感？ 这就是说学术一 点， 就是心理学家马斯洛、人口学家 吧， 还是我也不知道他到底是什么学家说的这个理论 嘛， 对 吧？ 需求理论。
1: 我觉得他提的那个理论真的是非常好的一个框架呀。像我现在待的公司。我觉得有不管别的事情吧，至少有一点非常非常好的是，不管是 team 里的员工、我的上司、公司的 HR， 他们秉承着一个观念，就是说，在什么情况，当然前提肯定是公司现在还活着，公司没问题，对吧？公司不会因为明天没饭吃了准备要倒闭。除了这种情况之外，公司想要第一要做的是保证每个员工自己的生活没有问题。自己生活没有问题的意思就是说，公司员工不会因为吃不上饭而挨饿，不会因为没地方住而生病，不会因为生活中的一些琐事而无法专心工作。那我觉得这公司最好的地方在于，他们真的把这个精神纳入到了他们 HR 规划员工的这个排期啊，以及每个每个团队。对工作指标的一个判断，嗯，他们是希望说，如果你有什么个人问题，你赶紧麻利的把它给我解决掉，而这个时间他们会给，但是他们的预期就是，如果当你解决到这些问题、这些琐事，你满足了你作为人类生存最基础的需求之后，你可以真心实意并且脚脚踏实地的过来追求更高级的，对吧？不管是什么。但这个更高级的东西呢，他们希望你做的是公为公司利益付出的事情
0: 。我们听友群里有一个听友，他就问了一个话，他就说是我在工作中一个项目搞砸了，他觉得很内疚，他问问我们这个时候该怎么办。然后呢，听友们非常热心啊，也都非常有见解，提出了很多我觉得很好的解决方案，以及怎么样调整自己的心态。然后呢，我就跟他说了一个，我说是我们回到大学经济学。那我们，我跟金汤里以及很多听友可能都知道，一个公司应该付给员工的薪水，他理想状态下是什么样子呢？是一个你在这儿工作或者你辞职，你都觉得没什么大所谓的这么一个数字，不应该高也不应该低，理论上来讲是这样子。那么同理啊，我们如果把这个理论反过来看，就是从员工的角度去看，你所做的努力。当然，这个时候我说的接下来说这句话，简化了很多假设，比如说是你是不是喜欢这家公司，你喜欢你做的事情，是不这家公司是不是值得你去更用功，或者说你的上升路径和跳槽的前景是什么样子。假设这些就咱先不考虑啊。你所做的努力应该跟你的薪资相比，让老板觉得把你解雇了和把你留着是没有啥区别，应该是应该是这样一个边际上，你是最合理的。就假设那
1: 个你没有特别喜欢这儿啊，我对这个的理解是呢，毕竟大家如果这个当然了，这个情况只考虑打工。所谓打工呢，就是你就拿一份固定的薪水。这个公司也不会给你任何形式的奖励，让你对这个公司本身有一个归属。在没有这个的情况下，你需要做的只是配得上你这份薪水，让你老板不会因为因此解雇你。这个时候，可能才是你做这份工每单位得到好处最大的一个情况，对吧？不然他就付你亏，他就付你一份固定薪水。你干了比他想象中你能干的更多的活那你这个付出理应得到回报。但是 呢， 对 吧？ 大家想想也会觉 得， 这股老板肯定不会给你加 薪， 因为他觉得 说， 我就雇你来干这个事 儿， 多的是你自己干 的， 顶多就是跟你 说， 哎， 小伙子干得不错 啊， 我们下一个升职周期把你提上日 程， 对 吧？ 你好好继续 干， 再给我们当牛做马做个三 年， 下一次升职肯定有 你， 那肯定有人是。为着这个目的去工作的，以及有一些性质的机构这么做确实是有好处，因为一个好的机构，它应该可以因为这个多做的事情去奖励这个员工。但是肯定不是每个机构都是这样的
0: 。这种事业性的焦虑呢，我相信非常多的朋友们都会有的啊。当然，它不仅仅是一个现在工作啊，或者跳槽什么样，它可能会。涉及一些我们对本身做的事情，甚至是我们上期聊的打工还是创业这种很重要的人生选择的一些深度思考。它涉及到你这个人的内心真正想要什么，你真的追求什么。我们都经常看一些鸡汤文呀、啊，或者说是读一些很励志的书啊，看一些电影，说人只活一次。那么人只活一次，他的。意义是什么呢？它的 implication 是什么呢？有些人想不明白，有些人我觉得是不敢想。事实上，我觉得很多人都不敢想这个问题。就是当你只能活一次，或者说你可能五十岁，你知道你就挂了，那你会做些什么，对吧？这个时候，你有没有勇气去放弃你现在的一些安定，你真的去过你想要的？比如说是在欧洲或者东南亚，你就想天天玩。然后你说我争取当个旅游博主，那即使是没人找我，我也心甘情愿。可能我就三天在这边打打鱼，那边摘摘水果，我想办法能生存下来。我也不需要说很多钱。有些人是可能是这样想的，那有些人可能觉得我就是要赚特别特别多钱。这种焦虑它引发的思考和让人去驱使人做的事情都会非常的不一
1: 样。我觉得这种焦虑，当然除了刚才我们说的，在无法。在当你陷入一个自己无法掌控的情形的时候，肯定是焦虑的嘛，对吧？我如果发现我的银行今天要破产了，我现在四点五十九分，我准备给银行打电话，我肯定焦虑的，手机都拿不稳，肯定输电话号都都输错了。这种焦虑是没有办法的，而且很多时候这种焦虑，你肯定是可以一定程度上去提前预测预测，去想解决办法。但是总会有预测不到的这类风险，这是我们每个人都没有办法的。那还有另外一种焦虑，来自于你自身对未来不管是什么事情也好，未来的某件事的预期和你实际上经历这个事情之后的预期不符导致的焦虑。比如说，我如果今天觉得哎。诶这份工作，这份投行的工作非常的好，我就想去。在去的过程中，我经历了很多的辛苦，我做了很多的事情。然后呢，结果可能不是很趁我心意，或者说他趁了我的心意，怎么样都好。我开始做这份工作之后，发现它跟我想象的完全不一样，并且它无法带给我我之前想象的那种，比如说我在这儿。拼死拼活干个两年，出去之后我这辈子爽了，对吧？我是投行人，士，我出去之后，我在我找个公司当个中管，我就给躺了。但如果进去之后发现不是这样那我对自己未来规划的两年之后开始躺的计划就灰飞烟灭了。那这个时候焦虑也是一定的。除了工作之外啊，其实很多时
0: 候个人生活也是一个道理。因为你你的一个人生中不可能只有工作嘛，你会有，呃，比如说大家在如果是适婚年龄啊，所谓的所谓的这个适婚年龄，你可能会有相关的一些来自家庭啊、朋友啊、长辈啊这些压力。那么你可能会对于身边的朋友的之间的比较，你也会有压力，不管你比的是什么。有些人可能比的是一些很奇怪的东西，这这些我们就不去细究它，嗯，都会让你产生或大或小的情绪，而这些情绪是需要被，首先需要被正视，你得正视你的情绪，然后呢，它还需要被处理掉，而情绪处理能力，首先很多年以来我是没有一个完备的情绪处理能力的，直到近些年来我才发展的完善一点，我也才明白说。这个能力有多重要？因为当你处在一个非常焦虑的状态，其实你是在担心一些你要么不能控制，你要么说是和你的期待值可能大相可能差很多的一个事情的结果。那比如说是你特别焦虑一个事儿，就是谁当下一任美国总统？你说这个事儿是你能控制的吗？不可能嘛，你。当然，可能我们听众有能操控这个结局的，这这个我们就赶,赶
1: 紧来联系我们，对吧？赶紧
0: ，对，请请您赶紧联系我们，我赶紧抱大腿
1: ，就靠您挽救这个<笑>这个硅谷、这个、银行了
0: 。<笑>然后呢，如果你真的天天担心这个事儿，那我们觉得吧，在在没有能力影响结果的情况下，他确实用一个成语来讲叫做杞人忧天，<笑>这种事儿你实在没有必要去多想它。如果你担心的是一些你觉得生活里你能你能对它施加影响，但是又没有办法操控或者掌控它结果的事情呢？比较好的一个解决方式是活在当下。什么叫活在当当下呢？当下其实就是你度过的今天。因为我们以前看《功夫熊猫》电影的朋友都知道，昨天是历史，对吧 ？Yesterday is history。然后明天是一个未知 ，Tomorrow is a mystery。你有的只是今天和现在这一刻。你如果能把注意力集中在今 天， 你要怎么 过？ 早晨起来我干 嘛？ 下午我干 嘛？ 晚上我干 嘛？ 然后好好睡一 觉， 明天又是新的一天。这个技能是很宝贵的。
1: 对自己心理预期的这管 理， 肯定肯定是非常难的呀。我这 周， 因为我们公司现在是在一个做做心理健康相关的一个公司。这周开组开公司大会的时候，临床那边的人过来就说：“哎，我们得到了最新的客户反馈，其中有一个特别特别有意思。嗯，这个客户说，我有很严重的 anxiety 焦虑症，嗯、因为焦虑症还导致了 bipolar， 这个叫。”两极分
0: 化狂症吧，躁狂症。嗯
1: ，对。然后这个人说：“我被这两个东西困扰已经长达13年之久。”了，我去、啊，非常非常的长。而过去的两年里，帮助他的这名 therapist， 这个这名心理治疗医师，在过去两年中不懈努力的跟他交流。帮他疏导，到今天，他终于可以慢慢开始直面自己，直面导致自己这些因素的事情了。开导自己也好，让别人开导自己也好，都不是一个很快的过程。就像大家生病，好歹还得生三天呢，对吧？手被划破了，你等他好也得一周呢。不会因为是说，是因为是心理健康，大家只是一个想法。不会因为只是因为因为是一个想法就可以很容易被改变，相反，想法才是最不容易被改变的。所以大家如果发现自己有这方面的焦虑，首先不要因为这个焦虑而焦虑，因为如果这个人花了13年，那可能下一个我也要花13年，这是我不可能知道的事情。但是如果我觉得说，哎，今天我心情不好，我明天试着做点什么东西，结果后天我还心情不好。就认定说，我在为了改变自己心情也好、情绪也好、焦虑也好这个事情上的努力是不用功。我觉得它不一定是个无用功，而是说做每件事情都需要它都需要一定时间。而像我刚才说的心理上的问题，可能会花的时间更久。那这个时候你要给自己一点耐心。
0: 知道了一些成功人士吧，像是扎克伯格呀、比尔盖茨呀、乔布斯呀，他们确实是年少成名，三十岁之前就已经可以退休了，是吧？但但是如果大家去看一些针对创业者年龄的这种论文，就会发现年轻时候就取得如此巨大成功的人他是少数。这个里面其实很多时候是有一些信息差存在的，就是涉及到一些祖祖辈辈的事情，我。在这里不是想去指责谁啊，嗯，但是如果说我们我们就拿沃伦巴菲特举例子，是我比较熟悉的一个一个人，他的搭档呢是查理芒格，大家可能没有那么熟悉啊，但是可能也有些朋友们听说过。我前两天在读查理芒格的一本书，就不是他自己写的，而是关于他的谈话呀，他的一些讲话呀，一些东西。信件呀的这种资料收集，就讲他的人生和投资哲学，叫《穷查理宝典》。这个书我们也会在这个 show notes 里推荐给大家。作者写到一个事儿的时候，我就特别印象实在太深了。首先呢，他上的高中好像不是个什么特别好的高中，然后呢，他去上大学的时候，他那会儿是打过他打过二战的。他在二战里当的是一个气象学家，就他是上了那种什么气象学培训班，然后，呃，要看这个气象怎么回事然后为空军提供这种情报讯息。他他的爸爸呢是个律师，他的爷爷呢是个法官，然后呢他的叔叔还是舅舅吧，因为因为英英语是 uncle 嘛，我不知道到底叔叔还是舅舅啊，是某一个这种。呃，大公司的创业合伙人，就他的家庭是非常显赫的都，都很厉害，而且好几个人都是哈佛毕业的、嗯。他当时呢，就想去上哈佛的法学院。我们稍微知道点的都，首先哈佛这名字就不用说了，但是哈佛法学院它可不是个所谓的名校水专业，它是这个世界上最好的法学院之一。他在想去读这个哈佛法学院的时候吧，他其实有一些硬伤，比如说他成绩是很。明显不达标，嗯，还有一个什么印象我忘了啊？结果怎么着呢？他通过他父亲和他爷爷认识的，原词叫 family friend， 就是家庭的朋友，说白了就是爸妈的朋友。那这个爸妈的朋友是谁呢？是前任的哈佛校长，<笑><笑>然后把他给
1: 弄进去了。<笑>呃、那废话嘛，的不是。
0: 呃，说白就是找关系把把我儿子或者我孙子弄进去是吧？但是人家找着关系就是哈佛大学的校长，真不
1: 一般。
0: <笑><笑>然后看完这个我就想，嗯
1: ，<笑>不不管你说什么，哎，这个东西大家要挤出了。
0: <笑><笑>在这个我们喜欢去挖掘人背景或者把一些个人的成功归咎于家庭因素的时代啊，我们不能否认这些东西的存在，但也。要看到，比如说麦当劳的，其实不是创始人，叫 Ray c r o c 呃 r a y c r o c 他并不是创立麦当劳的那个人，创立麦当劳的是麦当劳兄弟。但是呢 ，Ray c r o c 是收购麦当劳，把这个麦当劳做成全球性产业的人。他在瞄准这个机会的时候，他已经五十多岁了。他是一个可以说是郁郁寡欢也不得志的。销售销售员，他卖啥我给忘了，反正是一个你看上去就是没什么收入，嗯、呃，形象也就那样，然后老婆孩子可能对他也不是很满意呵呵，就这么一个人
1: 。我觉得这个事情在很多人，包括我自己身上，其实都很实用啊。我们也都没有一个认识哈佛校长的爸爸，我们也没有年少成名像扎克伯格那样写出来一个脸书，嗯、对吧？那能咋办呢？嗯也不能说我们就做的不好，对吧？你说我现在也好，也算是找到工作了，嗯嗯、呃，刀锋也算是个做投行的，就至少的大家听起来还是不错的。只是说没有达到一定的程度，而这个程度，我觉得大家平时，包括我在内，很多时候一想到说成功，想到特别特别特别成功，但你不需要那么的成功，也可以做到一个很好的位置，过得很舒服，而你也一直都是有机会去。创业，去尝试变得像想象中的那么那么成功。所以这个时候，比如说像在乙方做做服务类的工作，很多时候就会有焦虑，会怀疑自己说：“我做这个活到底有没有用？我做这个活到底最后为了什么？有什么意义？”那可能手下的这个活本身，那那那就是没意义，对吧？你都怀疑自己有没有意义，那大概大概率就是没意义。但你的活没意义，你干这个活这件事儿，它也是没意义的吗？我觉得他不一定啊，对吧？他可能作为一名 salesman 卖东西的人，他卖的不咋地，对吧？他要是卖到五十多岁还当个穷光蛋，那可能他卖的确实不咋地，嗯。但是他因为卖东西的这个经验，他看到了机会，然后他去做了，他后来成功了。我们不能说他成功是因为这些东西。但是我觉得没有这些东西的存在去帮助他做这个决定，去看到这个机会，那他更加更加的不可能像现在这样成功
0: 。我觉得在读很多人物传记的时候啊，我的一个感受是，坚持是非常重要的事情。很多人，我不能说是中途放弃了什么，因为大家可能你本来也不知道自己追求的是什么，所以谈不上放弃。对于很多想要世俗意义上成功的人吧，也许希望真的就是在明天，但明天就是永远是未来嘛，你不知道它到底什么时候能到来。你能相信的就是我今天做好事儿，今天我把该做的都做了，或者说起码我把大部分要做的都做了。然后呢，我保持学习，保持积极的心态，相信好的事情会发生。关于这个呢，我看过我的我的个人偶像科比布莱恩特，一个已经去世的非常著名的篮球运动员，他曾经这样说过：主持人问他说，如果你在比如说今年总冠军总决赛，你 NBA 总决赛你输了，你怎么能让这种阴霾迅速的消散，投入到训练里，投入到新的赛季里？或者说，你们可能这场比赛输了。本来是优势，现在快要被逆风翻盘了，你怎么去调整心态？你怎么能不停的让那种脑海里说“哎呀，我真是糟透了”或者说我怎么打了这么菜，对吧？这种声音给消消失掉。他就说：“你仔细想一想，我们拥有的就是当下，就是今天。如果你今天输了比赛，明天会发生什么？明天早晨我一定要起来去球馆训练。”或者说，我明天早晨还是要吃饭，吃完饭以后我要给我家人做早饭，然后我要去球馆训练，然后下午可能我干别的什么事情。那如果你今天赢了比赛，明天我要干什么呢？我还做的还是一样的事情，我还是要起来吃早饭、洗漱、给家人做饭，然后去球馆训练。<笑>他说的方式很很平时又有点搞笑，但是那个 key message 是，其实明天还是会过的。不会因为你个人的一些情绪波动就发生什么变化，嗯、就事事实永远是在那里，时间永远要向前，所以其实你如果把这个情绪调整好，那对于你自己会更有利的。因为如果你调整不好，明天还是照常过，也不会怎么样
1: 。你到最后过得怎么样，还是自己的心态嘛，对吧？
0: 对，还是心态问题。因
1: 为当时我不知道到方向有没有感觉，就是做乙方的时候都会觉得甲方好，都觉得说。哎呀，甲方爸爸天天给我这儿丢个文件，<笑>那儿丢个需求，尤其什么周五下午三点半、嗯，对吧？发个邮发个邮件说这个东西我周一要，最后觉得说当甲方有这样的好处，可以这样蹂躏乙方，多开心啊，是吧？但后来、嗯，尤其应该是从去年到今年吧，经济形势差了之后，因为经济形势差的时候。一般是雇人的甲方先去考虑 说：“ 那 好， 我在未来十二到十八个 月， 我是否还需要这么多的员 工？ 因为这些公司的运营是持续性 的， 所以他要提前的预知 说， 我到底需要多少人。如果我未来短短中期内不需 要， 那我最好提前把人裁 掉， 这样我在未来这可能一年半两年过冬的时候可以更好受一 些。” 所以实际上裁员先裁的全都是甲方，对吧？一上来先大裁的 Meta、脸书，到后来亚马逊疯狂裁员，几万几万的裁。但当这些公司裁的时候，其实反观乙方，当时至少当时啊都活得好好的，而且活照样接，钱照样给，而且活也完全没有变少的意思。因为严格意义上。很多甲方，即便他把人裁了，对吧？我说目前形势不好，这个部门我们现在先冷冻，以后要能活下来，我们再继续开发这个项目。所以这部分人该走走。那可能如果跟这部分相关的咨询项目就会停止，但是还是会有很多很多，尤其是正常商业运转中需要的服务，包括会计、税务。法律、资本市场这些，它都是不会停的呀，对吧？就不会因为说你准备减掉一个部门，明年就不用上税了；，也不会因为说你今年炒了一万个人，你年底我们就可以把你出年报的时间给你推迟半个月，不可能的，你该出还是要出的。所以，所有这些工作都在继续，你都必须 a s u s u a l 都得发生。所以，至少在过去一年的时候，这些服务商都还是相对好过的。但是，总有一天变得不好过。就是我感觉，最近我的朋友们开始说，嗯，在服务那边，对吧？在乙方那边也慢慢的开始不好过了，大家都没活了。然后会有老板站出来说，我们要裁员了，就直接出来说，说我们要裁员了，大家都做好心理准备。在接下来的，比如说说两到四周内。你们会有人被 HR 去谈话，这个事儿我先跟你们说好了
0: 。这个事情我很感同身受啊，因为我现在在一个乙方嘛，服务那些企业客户们。嗯，前一段时间吧，甚至可以说去年一年，我们团队，我们这个小团队啊，都没有拿到生意，就是说没有争取到企业的上市。那这个对于一个团队来说是很很致命性的打击，当然也侧面说明了我老板他的能力水平。咳咳然后呢？在这里，在这里先阴阳他一句啊！反正我也没想在这久久留，对吧？那今年的 implication 是什么呢？就是他在过年，就是过的这个中国的年之前来跟我们谈话，把我们所有人叫到一起开了个会，他就说：“哎呀，我现在压力好大呀。”我本来只是想混一混就退休了，现在我混不下去了。<笑>然后他说
1: ：“这是为什么？但现在业绩不好的原因吗
0: ？”<笑>
1: 对对，他
0: 自己承认自己就是个混子，你知道吧？然后听到这个话的时候，我们我和我的同事们都震惊了。怎<笑>么会有老板老板这么直接？对，这么直接说，我就是个混子。然后我们就啊，<笑>我们就这种这种感觉。然后他说呢，公司给了我压力，但是。他他这个话的，就他的话术不是这么说，但是很明显就是这个意思。什么意思呢？公司给了我压力，但是我接不住这个压力，所以我只能把这个压力给到你
1: 们，这样我就轻松一点。<笑><笑>这个老板也挺有意思的。
0: 对他这样子，他就可以继续，也不能说再混一混，但他就不用那么那么拼嘛。然后他们他就说，你们要发动你们所有的个人资源、嗯，说白了就是，呃，你们认识什么同学朋友，尤其是家里的什么关系啊，要给我。争取到一单今年内就能签署什么什么协议的上市项目，你说这种事情，他对于那么容易啊？首先是对啊，哪儿那么容易呢？其次你这样子图人资源，你给人什么了，他也没给我们什么呀。你想要别人付出，你首先得意思意思吧。就咱们不要求说你奖金大笔大笔给，但起码你得在。经济方面，你在一些其他方面，你展现出对这个团队员工的基本尊重啊！但我们现在连基本尊重都没有感觉到，你<笑>就很难过了。那那就非常难过了。所以整个公司现在人心惶惶，嗯、呃，没有没有任何一个人想想继续待在现有的岗位上，大家都在看一些机会。当然在，在因为我们做的是香港市场嘛，香港、大陆市场。很多这种大投行啊，比如说什么高盛啊，还有 Credit Suisse 啊，要么是裁员，要么 Credit Suisse 整个业务都要被卖掉了，都要被分拆了。嗯，嗯其实每个人日子都不好过，只是说今天他可能他拿五万块钱一个月日子不好过，你拿一万块钱一个月日子不好过，大家日子都不好过。虽然他可能稍微没有那么不好过一点
1: 。所以你说他像你老板这样的不好过。说白了，不也是他自己预期太高了吗？对吧？他想着说，我可以躺到退休。但你说，在一个投行做到那么高的位置了，<笑>要是能躺着退休，那我觉得这活儿也太好干了，是不是
0: ？对啊，你你一年拿五百万，然后你就就天天躺着什么都不干，哪有这么好事儿？对
1: ，所以到最后来说，还是自己预期和实际发生事情的一个不对称嘛，可以说。而对于你这个老 板， 那只能说你想的太美了。
0: 关于这个事情 啊， 前两天我跟一个也是做播客的主播聊 天， 在这里说他名字应该没关系。他他叫 Candice 灿 灿， 他做的电台叫不可思议 Bookish， 大家在小宇宙里也能搜到啊。他是个大 V 了， 是一个两万多订阅的大 V。有些朋友们可能听他 的， 也听他的节目啊。然后我俩正好是有共同好 友， 呃。我忘了这个跟你提没提过。然后，我俩就在聊一个事儿，说是他在也是在投行。然后呢，他就很很纠结自己下一步的出路。我说你都在这样的招牌的地方了，你除去外资行，也就属你们这个可以说是老大老二之间徘徊吧。按理说你的收入啊，或者说是上升路径，应该是不发愁的哈。但他说不是这样子，我说是，你，你这个位置如果给我，可能我是会想想去的，或者起码是很愿意考虑。但他的角度出发呢，他不觉得这是一个可持续的职业生涯。然后最后呢，聊着聊着，他就说，他认为一个不停的学习和输出的人是能够在长期打败一个纯粹打工的人。这个话吧。我觉得大家的理解是一千个哈姆雷特那种理解，因为长期的事谁都说不准。有一些道理可能你知道，说是 long term， 比如说巴菲特经常来说，如果你把一个一一堆钱扔在你看好的公司里，那你等个十年，可能你就暴富了。但有多少人真的能沉住等个十年呢？做时间的朋友哪那么容易呢
1: ？对这个我有个理解，因为其实他说的这个话，你说出来其实我有点吃惊，因为。这个话在我现在的行业其实是一个很普遍的说法，对，因为他们原话会这么说，就是 continuous lifelong learning is the only key to progression。但有些话不是这么说，但是我就是这个意思，就是说你只有一直持续的这辈子不停的学习，你才能够有进步。而这句话的本身意思，只是因为说我们这个行业发,发展太快了。对 吧？ 你如果一天 不， 也不是一天不 学， 但你如果说停滞下来不去学 了， 新技术出 来， 可能目前的所有的工 具， 呃， 三年三四年就会被全部替代、全部迭代掉。那你如果不去 学， 你三四年之后就失业 了， 对 吧？ 所以想在这个行业 待， 就必须得一直学习。所以最后能待下来 的， 也只有能够一直持续学习的人。你觉得这都是无可厚非的。但除此之 外， 我还有一个理 解， 就是 说， 尤其是在。尖端领域，在一个还没有被完整的拓展的领域里，你如果可以持续的学习，并且也不是比别人学得快，而是通过学习、理解、实践之后，输出一个，你管它叫 best practice 也好，一个行业或者这个领域里的标准的话，那你自然而然的就会成为这个领域的领头羊。而对吧？如果你有一个 consistent 并且可以复制的方法，让你不论在什么新兴领域都会成为一个 leader 一个领先者情这种方式的话，那你不管知吧这个意思是一样的，不管走到哪个领域，都可以成功
0: 。有一个事儿好奇你怎么看啊？怎么想？就是很多时候，比如说是我身边朋友，嗯，说实在的，我觉得我身边很多朋友都比我都比我强。现在啊。嗯、呃，比如说是在一些科技公司工作，呃，或者说是成功转型，比如像你这样子，呃，要么是在一些也、Hi. 可能也在投行，但是在的这种 brand name， 就是他这个公司牌子比我好很多；要么可能已经是在这种呃大的基金，然后做着很不错的这种呃职位，也有上升空间；要么可能他事业上虽然没什么发展，但他呢，呃，能够。在自己想在的地方，就是城市也好，或者什么也好，让我去相信说我现在做的事情是正确的，并且长期坚持。可能长期坚持不是个难事儿，但是让我相信说未来一定会变好这个事儿啊，和在短期的一些利益之间做选择，我觉得这个对于人的挑战是非常非常大的
1: 。这个真的是，尤其是你说一个行业，就算看好这个行业，宏观因素也会影响到你现在未来。马上来到这一两年或怎么样？你真要说谁能够看过一两年、两三年，看到五年、十年的事儿，然后因为这个东西而去做一个五年到十年的决定，我觉得要么首先得有非常非常强大的心理素质，有很多的准备，但是也需要一个很强大的经济支撑，对吧？所以说这事儿真的是我觉得真的因人而异。但是，不管在哪儿吧，现在、现在、现在这种宏观情况不好的，另说。毕竟哪儿都没机会，对吧？大家只能好好躺好。但是，一一旦机会来了，总会看到机会的，对吧？只要我们不断去学习、去看，我们总会看到机会在哪。儿。而当我们去输出的时候，机会就要走到，就会走到我们的身边。所以，我觉得刀锋的这个焦虑，其实我也有，我相信很多人都有。我当时在。找工作也好，在快临近毕业一段时间，我也会去怀疑这个领域是否是一个长期可以继续的。因为想象中它是的，对吧？做数据，现在数据这么多，未来数据只会更多。处理数据的人才确实是不够的，这个是大家可以看得到的。但是风险也是存在的呀。比如说这几年你需要很多人去跑数据，但是因为科技迭代这么快，现在又有了 ChatGPT。那是不是五年之后，因为科技的发展，很多的分析就不需要人做了，可以全部自动化？那这个领域可能从盛行到衰落，就五年，那他是否值得干呢？那肯定是不值得干的。嗯、这个正番与方与反方，我都能够提出很多的论点去支撑或者反驳他，但到最后还是 comes down to 我信不信。当然也会因为我能否找到工 作， 对 吧？ 因为我要是真找不到工 作， 我干不了这 行， 那我去盲目相信他也是没用的。在去年我还在上学的时 候， 我们当时学校请过来一个谷歌的高 管， 他的职称是 Chief Measurement Officer， 就也算个 C level， 对 吧？ 他主要做的是对谷歌里面所有的数据的测算统一性和他们如何。处理数据本身的这个方法论上，他是第一把手。他是我们的校友，所以每年会过来回来给我们讲一些开讲座嘛，说白了，以及推销他的书。我觉得第二点也很重要，对他来说<笑>。但他说了一个特别好的一个例子，这也是他的亲身经历。嗯，他说他是在零八年金融危机的时候 MBA 毕业的，可以说是最差最差的时间点了、啊。
0: 对吧？真的太太实了
1: 。他花了两年时间，现在来说是一共二十万美元，光学费二十万美元。当时可能没这么多
0: ，
1: 来读了个 MBA， 出来之后失业，因为零八年没人找的工作。那他当时也是想做一个领域，没有做成，因为没有工作给你找。所以他当时给我们开的这个讲座，主要想讲的就是。在接下来的这段时间，不管是中国、美国也好，大家其实都面临着宏观经济不好，没有机会，找不到机会，很郁闷的一个状态。因为我们学会东西了，我们去自我发展了，大家都会去自我不断学习，但是学完之后呢，没机会。那他说我也给不了你们解决方案，但有一个可以借鉴的事情就是，在他当时毕业的那个 class 那一届里面。一开始没有做成自己本身读完毕业想做的事儿的人，高达 90% 以上，几乎大家都做不成自己想做的事儿。但是在两三年之后，到了1零年、11年，他发现那些一开始没有做成自己想做的事儿，去做了别的事儿的人，百分之七八十都回到了自己本来想做的那个领域。他跟我们说的这个意思，其实是想告诉我们说。现在没有机会不是我们的错，但大家其实都知道不是我们的错，但是我们还是会焦虑，因为没有办法，我们是花了时间学了习，做了事情而没有结果，总是会郁闷的。但这个结果我们是无法掌控的，我们能掌控的是，如果我们还想做这个事情，我们就得一直去努力，也许要多花一年，也许多花两年。但是通过他给这个例子会告诉我们说，即便像他那么糟的情况。零八年的情况一定比现在糟，对吧？这个不用说，绝大多数人最后还是回到自己想去的领域。像他自己就是个很好的例子，他一开始做了一个跟数据完全不相关的，在摸爬滚打了可能四五年、五六年之后，重新去到了谷歌、嗯，然后在谷歌做了现在也将近十年，达到了一个 C level， 算是非常非常高的一个职位了
0: ，高很高了
1: 。对啊，我觉得这个故事也讲给大家听的嘛，我们也许一开始做不了自己想做的，但是只要我们坚持，并且要不断去思考，不断的去想这个事情到底是否值得做，到底是否应该这么做。如果他是的，并且大家努力了，我相信大家也会跟这位谷歌高管一样，最后做到自己想做的事情
0: 。说完这个，我正好也想到一个人啊，就是最近有一个电视剧特别火，叫《狂飙》。这个电视剧呢，<笑>你你看了吗？<笑>我看完了呀，太好看了，<笑><笑>太好看了，我跟你说，太好看了。他的男主演张颂文，相信大家故事如果关注过这个电视剧的都知道，他这个坚持真的是不是说一年两年三年五年，他坚持了可能有十几二十年，他才凭借这部剧火了一把。那你说，如果他中途选择了放弃，选择半途而废，他转行了，可能今天大家就不会看到这么优秀的演员去给大家呈现这么优秀的电视剧了。但是他能够耐得住寂寞，耐得住。寒冷耐得住世态炎凉，去为自己的理想不为所动。他去坚持到一个真的大放异彩的时候，这种精神是值得每个人学习的。那同时呢，只是我给自己个人一点想法啊。如果大家在可能你一下做不到想做的，那你就你先开始做。你做什么是不重要的，你先开始做东西。你可以开始做播客，你可以开始做自媒体，你可以开始做。一些电商、个人网站什么都行，只要你开始做了，机会会一点一点出现的。我跟金汤力都通过播客认识了一些新新的，呃，很有意思的小小伙伴。然后呢，我们个人的一些这种努力，逐渐会带来一些新的你意想不到的生机和机会。而通过这些你做的事情，可能你会有意想不到的收获。嗯，这个是。希望大家能用来调整自己心态和生活的一种方法吧。那今天的节目就先到这里了，希望大家继续支持我们的节目。欢迎在苹果播客、小宇宙以及 Spotify 等平台收听我们的节目，并且呢留言、点赞、订阅和收藏。也非常希望大家能够将我们的节目分享给你身边也喜欢听播客，或者说即使他不怎么听播客，但对听播客有兴趣的朋友。
1: 那今天的节目就到这里了，我是金汤力
0: ，我是刀锋，我们下期再见，拜拜。